0: comigo no livro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens chamada Fortalecendo suas raízes. E essa série iniciou no culto da virada neste no início desse ano, né? No início deste mês e deste ano. E nós começamos a falar a respeito da importância de frutificar Esse é um ano de frutificação, quem crê? E aí nós começamos explicando, a primeira mensagem foi lá no Culto da Virada E se você quiser ver todas elas e entender o que já foi ensinado, já foi instruído Está lá no Youtube, você pode procurar no canal é, da igreja mas nós ministramos a respeito do entendimento que há uma diferença entre colheita e frutificação. Porque a colheita eu tenho a partir daquilo que eu planto. Então tudo que eu planto eu colho. Isso é uma lei espiritual. Mas frutificação não tem a ver com o que plantei. Frutificação tem a ver com o que sou. Porque frutificação é a partir da árvore. Entende? Entende? E aí é um comparativo de nós como árvores Então eu frutifico mediante aquilo que sou Mediante aquilo que tem dentro E por isso nós entramos neste mês falando de raízes Que é a parte que ninguém vê E que nós precisamos fortalecer E aí na segunda mensagem No primeiro domingo de janeiro Eu ministrei a respeito de vigilância Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele Vigie irmão e nós falamos da importância de vigiar olhos, vigiar boca, vigiar ouvidos. Para consequentemente vigiar a sua mente e o seu coração. Então a vigilância é muito importante. Tão importante quanto a oração. Então não adianta eu orar muito e não vigiar nada. Também não adianta eu vigiar o tempo todo e não orar porque a vigilância vai falhar. Se eu não orar. A semana passada o Vitor falou a respeito do poder da oração. De uma vida de oração. E aí ele ensinou o quanto uma vida de oração vai levar você para lugares que você nunca imaginou. E a vida de oração é, uma, é, uma, é algo indispensável. Então nós temos que orar. E hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito de ser forte. Então o tema da mensagem hoje é seja forte. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala de novo: seja forte. Deixa de ser fracote. Fala para ele: você tem que ser forte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi para você abrir em Josué capítulo 1, mas antes de nós irmos para lá, eu quero ler um verso para você. Que é uma instrução de Paulo para a igreja de Corinto. Nós vamos acompanhar pelo telão, eu gostaria que projetasse para mim 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 1 Coríntios 16, 13. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Preste atenção nisso aqui. E foi uma carta de, de muita repreensão, de muita correção. O apóstolo Paulo corrigiu muito a igreja de Coríntio naquela primeira carta. Ele falou de tudo e mais um pouco. Eles estavam errando a respeito dos dons espirituais, eles estavam errando com a ceia. Eles estavam errando com o trato com as pessoas, eles estavam errando de não corrigir. As pessoas que estavam praticando imoralidade dentro da igreja, estavam ficando por isso mesmo. Eles estavam, tinha tanta coisa ali que Paulo... Veio exortando aquela igreja, veio corrigindo, veio trazendo ordem. E ele foi pesado nas palavras ali na primeira carta e tal. Tanto é que na segunda carta, ele fala, olha gente, eu, eu fui pesado com vocês na primeira carta, mas é, mas é porque eu amo vocês. né Então, me tolerem, porque vocês são frutos meus seis. Então, tipo assim, de tão, de tão forte que foi aquela carta com relação à correção da igreja de Corinto. A primeira carta aos coríntios. E aí, eu quero ler com você o versículo onde ele está já encerrando a carta, é o finzinho da carta de 1 Coríntios, e ele dá a seguinte orientação para a igreja de Coríntios, que é 1 Coríntios 16, 13, que vai dizer, estejam vigilantes, já falamos sobre isso, aí ele diz, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, Façam tudo com amor. Então, olha o que Paulo instrua, instrui. Primeiro a vigilância, nós já pregamos sobre isso. Mas aí ele fala para a gente permanecer firme na fé. Eu vou falar um pouco sobre isso hoje. E ele instrui a, a igreja a ser forte. Ter coragem. Então, nós temos que ser fortes e corajosos. E automaticamente, não tem como falar disso. Sem ler Josué, capítulo 1 e eu quero ler com você, Josué, capítulo 1, antes de entrarmos propriamente na palavra. Josué, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. Depois da morte de Moisés, meu servo, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu, se, seu território se estenderá do deserto do Líbano, do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você Todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés Estarei com você Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo Para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte E muito corajoso Não Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, só então, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Fui eu quem ordenei a você, não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. O que que tinha acontecido aí? Moisés, o povo tinha saído do Egito, peregrinado 40 anos no deserto. Então Moisés morreu ali na divisa da terra prometida, na divisa de Canaã. E Deus chama Josué para suceder Moisés. E aí Josué estava num momento difícil da vida. Por que num momento difícil, pastor? Porque, fique pensando. Primeiro ele perdeu o seu, o seu mentor, o seu discipulador, o seu líder. Tinha acabado de morrer. E não é fácil perder uma pessoa que a gente ama e que a gente caminhou por 40 anos juntos. Então não era um momento fácil para Josué. Não era Segundo ponto Substituir um, um líder fraco Substituir um, um qualquer é uma coisa Substituir Moisés Não é para qualquer um Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é uma tarefa fácil Por quê? Porque toda troca, toda substituição gera o quê? Comparativos, e como não comparar o que Moisés fez, meu Deus, foi poderoso que Deus agiu através da vida de Moisés E aí, aconteceu que eles tinham que entrar na terra que Deus prometeu, e estava do outro lado do rio a terra E aí Josué enfrentaria o que? Guerras era ser uma guerra atrás de outra guerra, atrás de outra guerra, até que eles conquistassem todo o território. Então não foi uma chamada fácil. Parece muito glamuroso quando a gente lê, né? Uau, Deus está com você, vamos lá. Legal, mas cara, tinha um, um frio na barriga, tinha um medo instalado. Tinha o comparativo, tinha o que as pessoas vão pensar. Tinha, não adianta. Deus estava fazendo na vida de Josué, mas isso era real naquele momento na vida dele. Quem está comigo? Então o que, que Deus faz? Deus sendo um maravilhoso mentor, ele vem primeiro com um encorajamento, então ele chama Josué para uma conversa e vem encorajar Josué, e ele diz, Josué, olha deixa eu te dar algumas coisas, onde você pisar o seu pé, como eu disse para Moisés, eu te dou, é promessa, para onde você, av você avançar será teu, é uma promessa que eu te dou. A outra promessa que Deus deu, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei, você, eu sempre estarei com você. A outra promessa que Deus deu, olha medita na minha lei, porque você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Deus prometeu que Josué seria bem sucedido em tudo o que ele fizesse. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, quando Deus promete, Ele cumpre? Pode responder, sim pastor... Quando Deus promete, Ele cumpre. Só que apesar de Deus encorajar Josué com essas palavras. Deus pediu duas coisas para Josué, muito claramente. Uma Ele pediu duas vezes. E a outra Ele pediu três vezes. Ele disse para Josué, Josué, por duas vezes. Medite nas minhas palavras. Conheça as escrituras que Moisés deixou. Tenha a lei como algo que você vai meditar de dia e de noite. Só então você será bem-sucedido. Ou seja, isso é uma promessa condicional. Chacoalhe a pessoa que está do teu lado com muito carinho e fala para ela: Toda promessa de Deus é condicional. Toda promessa de Deus é condicional. Então a promessa dele ser bem sucedido dependia dele meditar nas escrituras, na lei, dia e noite. Agora tinha uma promessa ali no meio, uma das promessas que era incondicional. Qual? A mesma que Jesus nos deu. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não deixarei vocês, eu não abandonarei vocês. Então isso era uma promessa para Josué, mas é uma promessa para mim também, é uma promessa para você. Quem crê? Ele está com você todos os dias, a sua vida, por onde você andar, você crê? Então isso é uma promessa para nós. Então, do mesmo jeito que essas promessas estavam sobre a vida de Josué, também estão sobre a vida da igreja. São promessas que são do Novo Testamento, são da realidade de Jesus na nossa vida. Só que aí Deus pediu duas coisas para Josué, e uma delas foi... Seja forte Agora a primeira coisa que eu quero te explicar Que Deus ministrou no meu coração Tem uma diferença muito grande Entre ser forte E fazer força Se alguém chega em mim e fala assim Rô, oh, me ajuda a carregar uma geladeira ali? E eu falo, vamos lá Eu vou ter que fazer força Para carregar essa geladeira, sim ou não? Claro que eu vou E aí eu faço força, carrega a geladeira Coloca ela no lugar que ela tinha que estar Porém Eu não me tornei forte Porque eu fiz aquela força Me tornei? Não Porque para eu me tornar forte Eu não me torno fazendo forças aleatórias Para eu me tornar forte Eu preciso fazer força específica E concentrada e contínua Para eu me tornar forte, a força precisa ser específica, concentrada e contínua. Se eu vou para uma academia para 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 eu aumentar a minha força muscular, eu tenho que treinar especificamente cada músculo e precisa ser específico e precisa ser contínuo. Se eu vou na academia hoje, passo três semanas sem e vou de novo, o que é que vai acontecer toda vez que eu for? Vou ter dor. Por quê? Porque é uma força aplicada de forma aleatória, ela não, ela não produz força, ela produz dor. O problema é que a nossa vida cristã, na maioria das vezes, ela está focada... Apenas em vencer o obstáculo que estamos vivendo agora. E a gente demanda e coloca uma baita força para superar os obstáculos. E muitas vezes, por não continuar naquilo que começamos a fazer força... A nossa vida vive de fazer força, ter dor por causa da força que fez. Abandonar aquele esforço, não criar músculos espirituais... Voltar a ficar fraco e ali na frente ter que fazer força de novo E nisso vive o ciclo do cristão dos nossos dias Então eu tenho um problema, aí o problema bate na minha porta Uma doença, uma dor, uma depressão, uma angústia, um medo, uma perca, um, uma falência financeira O problema chega, o problema chegou, eu preciso ir na igreja 90% das pessoas que você fala assim, oh, vou na igreja comigo A pessoa responde, se ela, se ela entende o que ela está precisando, ela vai dizer assim Nossa, estou precisando mesmo, hein Rapaz, essas coisas estão difíceis Ou seja, a dor vem Então aí eu me coloco a fazer força Me esforçar para algo, eu me esforço para ir na igreja Eu me esforço para fazer uma oração Eu me esforço para ler um pouco de Bíblia até que momento? Até o momento que aquela dor foi esperada, Até o momento que o problema resolveu. Até o momento que eu recebi a bênção. Até o momento que eu alcancei a graça. Até o momento que chegou o meu alívio. A hora que chegou o meu alívio, o que, que eu faço? Eu paro. Eu paro de orar. Eu paro de ler Bíblia. Eu paro de me esforçar. Eu paro até de vir à igreja. Automaticamente, o que, que acontece? Eu me enfraqueço novamente. O que, que vai acontecer? Eu... Vou ter outro problema, vou ter que fazer força tudo de novo, vai gerar dor outra vez. E eu vou viver nesse ciclo de ser um fracote espiritual, sem nunca criar musculatura suficiente para ser forte. A ordem de Deus não é faça força, a ordem de Deus é seja forte. E para ser forte, demanda de coragem. Porque demanda de coragem, pastor. Por isso que Deus falou todas as vezes e Paulo também: sejam homens de coragem, sejam fortes. Por quê? Porque precisa de coragem. Primeiro, primeiro aspecto de quem quer se tornar forte espiritualmente, quer ter as suas raízes fortalecidas, é ter coragem para renunciar a mim mesmo. Então o primeiro lugar que você tem que concentrar sua força. O primeiro músculo que você, espiritual que você tem que concentrar a sua força. A renúncia do eu. Jesus disse assim para os discípulos. Quem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. E siga-me. Então o primeiro aspecto de um seguidor de Jesus. É negar-se a si mesmo. É falar não para si próprio E isso é muito difícil O pior demônio que eu tenho para vencer Não é nenhum demônio que a gente dê nome O pior demônio que existe para vencer Chama-se eu mesmo Eu digo que o pior demônio que tem para vencer é o eu -mônio. Por quê? Porque todos os demais demônios Jesus já venceu na cruz ele já colocou debaixo dos pés deles todos os demônios Eles são vencidos em Cristo O nome dele tem poder para expulsar qualquer um desses demônios Mas vencer a mim mesmo não é na cruz de Cristo Vencer a mim mesmo é na minha cruz Então ele disse, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo e aí vem, começa a luta contra a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos caídos. O que que acontece? Nós somos movidos por emoções, sentimentos e sensações. Nós somos movidos por busca de prazer. E normalmente nós optamos em buscar o prazer mais rápido. É mais fácil. Por quê? Porque existem prazeres que nós temos também, que muitas vezes nós sabemos que dá prazer, mas exige... Muita renúncia Exige muito esforço E exige continuidade Para que eu passe a ter prazer naquele ambiente Por exemplo Quem aqui já sentiu prazer em orar? Saiu de lá e falou assim Uau, que delícia estar tá aqui Só que demandou um esforço Para você conseguir chegar nesse lugar de prazer Demandou você pegar aquele músculo E exercitar, exercitar, exercitar Até que você encontrasse um ambiente de prazer naquilo só que, por exemplo, a gente tem a maioria de nós tem prazer comendo chocolate. O que é mais fácil, buscar o prazer lá na oração ou buscar o prazer comendo chocolate? Agora fala para mim, qual que é a consequência de eu buscar exercitar o músculo da oração até o momento que eu tenha prazer lá e qual a consequência de eu buscar prazer no chocolate? Aí vem aquela frase muito poderosa e muito verdadeira Não troque aquilo que você quer hoje por aquilo que você quer pela, na tua vida O que você quer para a sua vida? Não substitua pelo prazer de agora Não substitua pelo prazer momentâneo aquilo que você quer para sempre o que você projeta para a sua vida daqui 20 anos? O que você projeta para a sua vida espiritual daqui 5 anos? Pastor, eu nunca projetei a minha vida espiritual Falta de exercitar músculos Se você não projeta a sua vida espiritual para um crescimento Você vai continuar sendo, entre aspas, um raquítico espiritual a vida toda Jesus quer que você cresça Jesus quer que você mande o shape espiritual Para suas raízes estarem fortalecidas Entendeu? Então a primeira, a primeira coisa que nós temos que entender É que nós temos que aprender A renunciar os nossos desejos caídos Ocultos E por busca de prazer que não tem a ver com a vontade de Deus para nós e você sabe qual é. Às vezes você tem buscado prazer numa sexualidade distorcida. Às vezes você tem buscado prazer na pornografia. Às vezes você tem buscado prazer no sexo ilícito. Às vezes você tem buscado prazer nas bebidas. Às vezes você tem buscado prazer nas drogas. Às vezes você tem buscado prazer, sei lá, nas compras. Às vezes você tem desforrado prazer na comida. Agora, tudo isso te leva para um caminho de morte. Jesus quer te levar para um caminho de vida. E vida em abundância com Ele. Mas para isso é necessário você olhar para você e ver o que precisa ir para a cruz. E é interessante que esse mesmo texto, acho que no livro de Marcos ou de Lucas, Jesus vai estar descrito da seguinte forma. Que Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E é maravilhoso esse diariamente. Por quê? Porque todo dia... Enquanto eu caminho na vida, eu vou ver alguma coisa em mim que ainda precisa morrer. Para que Jesus cresça para que Jesus nasça. Então eu coloco a cruz ali. Eu, 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 eu penduro o meu eu nessa cruz e faço ele morrer para mim. Para que a vida de Cristo viva em mim. Para que a vida de Cristo brote dentro de mim. Um outro aspecto de fazer morrer o próprio eu é buscar ter uma humildade voluntária. Humildade, na prática, é o ato de ser humilhado e não revidar. Pegou? Humildade, na prática, é o ato de ser humilhado e não revidar. De ser caluniado e não se defender. Quem busca defender a sua reputação é porque ainda não entendeu que tem um caráter em Cristo. Então não se preocupe com a sua reputação. Preocupe-se com o seu caráter. E isso você desenvolve exercitando-se espiritualmente. Por isso que Jesus disse. Bem-aventurados os humildes. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Olha a promessa que tem na vida de um humilde. Então humildade na prática... É o ato de ser humilhado e não revidar. Agora deixa eu te falar. É terrível ser humilhado. Quem já foi? Eu já fui. É terrível. Eu que sou sanguíneo. Sobe o sangue. Dá uma vontade de revisar, revidar de imediato. Sabe? Já saí dando tiro em todo mundo. Ponta em todo mundo. E, né? Não é assim? Mas quando a gente aprende a não revidar a gente entende e aprende como Jesus ensinou como Paulo ensinou a respeito da vida de Jesus em Filipenses capítulo 2 seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus ele fala desse jeito seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus ele entendeu que o ser igual a Deus não era algo que ele devia se apegar Agora preste atenção Você sabe qual que é a proposta de Satanás para o ser humano desde o jardim do Éden? Seja igual a Deus Não foi isso que ele falou para Eva? Então desde o jardim do Éden Desde que o um homem caiu no pecado, o um homem tenta ser igual a Deus Jesus era igual a Deus Só que ele entendeu que o ser igual a Deus não era algo que ele devia ficar apegado Por isso a Bíblia diz assim ó, E por isso ele veio e desceu e se fez homem, e como homem se fez escravo, e como escravo foi para a cruz. Por isso, por quê? Porque ele desceu, voluntariamente se humilhou, voluntariamente se fez menor. Por isso, Deus o exaltou ao lugar mais alto que existe hoje ele está sentado acima de todos os tronos ele é rei dos reis e senhor dos Senhores ele é o poderoso de toda a terra ele é o governador de tudo e todos agora deixa eu te explicar quer crescer estar numa fase de humilhação exercite esse músculo espiritual porque essa humilhação vai se tornar em autoridade espiritual porque todas as vezes que nós descemos voluntariamente na nossa humildade, Deus faz questão De nos elevar espiritualmente Em autoridade No reino do Espírito Como Ele elevou, Ele elevou Jesus Por isso que Jesus chegou para os discípulos Depois de ressurreto e disse o que? Foi me dada Toda a autoridade Nos céus e na terra Só um pouco de autoridade foi dado para Jesus? Não, toda a autoridade mas por quê? porque ele desceu ao nível mais baixo de entrega voluntária isso é humildade e Deus o exaltou pastor, como eu sei o que é humildade? humildade além de ser o ato de eu ser humilhado e não revidar é o ato de perceber o próximo melhor que você mesmo também está escrito em Filipenses então esse é um músculo, outro músculo a ser exercitado ainda dentro da morte do eu. É um músculo que tem algumas camadas. Então é um outro músculo a ser exercitado ainda dentro da morte do eu. Sabe quando você vai estar pronto para tomar posse de todos os lugares que Jesus te prometeu? De toda a terra que Ele disse que você vai tocar? De todos os lugares que Ele disse que você vai tocar? Quando você estiver com a sua musculatura fortalecida. Não existe cumprimento de promessa sem que eu esteja pronto para acessá-la Então, seja forte Seja forte Ainda dentro desse aspecto de o eu morrer, de eu ir para a cruz De a minha própria vontade, dos meus próprios desejos de morrerem Existe um aspecto que vai lutar, militar contra nós sempre Chamado velho homem quem aqui consegue delimitar o você, você, o próprio eu, antes de Jesus e depois de Jesus? Tipo assim, se eu pedisse para você escrever, ó, fala para mim quem que você era antes de Cristo. Quem aqui consegue pôr uma, né, um, uma, um divisor de águas? Olha, antes eu era e agora eu sou. Quem consegue fazer isso? Eu consigo. Levanta a mão, gente. Todos vocês, quem, vocês não são de Cristo? Então antes de Cristo você era de um jeito, com Jesus você é de outro. Amém? Então a gente consegue delimitar, olha, minha vida sem Cristo era assim, minha vida com Cristo, uau, melhorou bastante. Está em evolução, mas já melhorou. Normalmente a gente consegue colocar essa, esse delimitador. Porém, dentro de nós muitas vezes milita uma guerra contra o velho homem. A velha natureza caída. Vira e mexe, teus pensamentos se inundam de coisas que você fala assim, opa... Esse não sou o eu de Cristo Esse é o eu que já morreu Pensando, sentindo Quem entende o que eu estou falando? Vira e mexe, você tem uma guerra aí no teu interior e, e é parte da cruz diária Você fazer esse velho eu morrer Você levar ele para a cruz de novo E falar, opa, 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 opa Esse não sou eu mais E sabe o que é legal? Quando você percebe isso é bom você ir para os pés de Jesus como forma de exercitar esse músculo espiritual. E dizer, Senhor. Esses pensamentos que tive. Esses sentimentos que tive. Essas coisas que desejei. Ou qualquer coisa desse tipo. Senhor, isso é parte da minha velha natureza. Mas eu quero te falar, Jesus. Que eu sem você... É essa coisa ruim aí que eu estou te apresentando. Mas Jesus, o Senhor me encontrou, então eu não sou mais aquilo. E eu te glorifico por isso. Mas Jesus, se um dia eu te abandonar, eu sei que o meu lugar vai ser sendo aquele velho ser que eu nunca mais quero voltar a ser. Então seja sincero com Jesus, entende? Entende? Fale com Ele com verdade, nessa hora você está exercitando Seu músculo espiritual de reconhecer que sem a graça dEle E sem a verdade dEle na tua vida, você não é nada Ou você é aquela pessoa que você nem gosta de ser mais Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de renunciar ao próprio eu? Porque nós temos medo De quem nós nos tornaremos Normalmente nós temos dificuldade para falar assim Tudo bem Jesus, eu abro mão disso então Porque o Senhor está pedindo Ou porque o Senhor está me orientando Ou porque eu estou sentindo uma voz aqui dentro dizendo Não faça mais Quem já sentiu aquele aperto no peito Parece que era assim um negócio dentro Você está fazendo, tá falando, e Deus, parece que Deus está gritando dentro de você Dizendo assim, ó, chega, não é mais para você Isso é o Espírito Santo fazendo E aí você se sente constrangido Você fala, meu Deus, eu não posso fazer mais isso E é Deus te ministrando, é Deus fazendo, é Deus te tirando de lugares, transicionando você. Levando você para um crescimento espiritual. É Deus exercitando seus músculos. Só que aí vem um medo, bate um medo. Qual é o medo? Quem eu me tornarei após a renúncia desse ser que sou? Porque busca por identidade é algo muito latente na nossa geração. Quem eu sou? As pessoas são muito confusas hoje. Por quê? Porque as pessoas são livres para ter as suas próprias identidades em todos os aspectos Até aquilo que a biologia já determina, as pessoas querem mudar Então se elas são livres para ter a identidade que querem Buscam a sua identidade a partir de si próprio Sabe o que elas vão encontrar? Nada Um oco, um buraco no peito o tempo todo Aí a pessoa passa a se identificar como ser A partir do gênero sexual que ela escolhe ter Então a partir da prática sexual que ela tem Ela define quem ela é Onde já se viu isso? Isso não existe. Eu, não, não existe eu me definir a partir da minha, da minha opção sexual, eu definir quem sou. As pessoas não são a sua opção sexual. Nunca. Nós somos o que Cristo determinou que nós seremos. Nós somos seres humanos independente da opção sexual. Pelo amor de Deus. Agora, por que as pessoas pegam a sua opção sexual e elas transformam a sua opção sexual na sua identidade? Justamente porque elas não sabem quem são. Agora, quando nós saberemos quem somos? Quando o meu Criador me der a definição de quem eu sou. Eu só sei como que funciona algo e para que aquele algo serve a partir do manual do Criador. O Kleber é responsável por montar e ativar umas máquinas bem grandes de, de torno. Aqueles negócios enormes. E se eu entrar dentro de um dos clientes que o Kleber atende, da empresa, né, que, do Kleber que ele atende. E eu olhar para um torno daquele, eu vou olhar para o Kleber vou, vou e vou ter que fazer a pergunta. O que que faz? Sabe quem vai me poder dizer? Ou um engenheiro que criou? Ou o técnico foi treinado pelo engenheiro para fazer ele funcionar. O engenheiro foi Deus. O técnico é o Espírito Santo. Então ou você pergunta para ele quem você é. Para saber como você funciona. Ou você vai ficar se debatendo na sua identidade a vida toda. Agora o problema é que a hora que ele te mostrar como você funciona. Às vezes você vai se chocar com aquilo que você já foi. E aí dá, as pessoas muitas vezes têm medo. Então prefere ficar da forma que está. Por quê? Porque é difícil confrontar o que Jesus está falando a seu respeito. Com aquilo que você foi até hoje. E às vezes esse choque vai bater em você. E isso é terrível e maravilhoso. Terrível e maravilhoso. Terrível porque você vai se ver completamente diferente do que Deus te vê. Mas ao momento que você perceber você mesmo a partir da ótica dele. Então você nunca mais vai querer se ver da forma que você se via. Porque ele sabe exatamente quem você é. E ele, quer, ele te desenhou para ser a exatidão do projeto dEle. Só que para isso exige renúncia. Exercitar esse músculo da renúncia constante e diária. Do posso e não posso. Posso, mas não devo. Quem já viu isso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode? Posso? Devo? Não. Essa é uma pergunta a se fazer. Posso? Posso. Olha para alguma coisa. Posso? Às vezes você vai olhar, não, não posso. Às vezes você vai olhar, posso? Devo? Não. Não vai exercitar meus músculos, vai me levar num lugar de entrega à minha própria vontade. E eu vou desagradar o coração de Deus, vou desagradar aquele que é meu amigo. Continuando. Mais um lugar que você tem que fazer, o Vídeo já pregou bastante sobre semana passada. Faça força para orar. Até você se tornar forte em oração. Faça força para orar, até você se tornar forte em oração. Eu gosto do exemplo de Paulo. Eu esmurro meu corpo três vezes ao dia e levo a ele a um lugar de servidão. Paulo não se dava soco não, tá bom? O que ele estava falando é, a minha carne quer me tirar de um lugar de relacionamento com Deus. Eu automaticamente subjugo a minha carne e levo ela para um lugar de relacionamento com Deus. Mesmo sem querer. Às vezes você pode pensar assim, ai pastor, é muito difícil, eu sei. Você pensa que eu tenho vontade de orar todo dia? Tem não. Tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho, não. Tem dia que eu prefiro assistir série. Tem dia que eu prefiro ficar no Instagram. Mas não é o que eu prefiro que tem que governar. Por quê? Porque Deus me fez forte. Então eu pego o meu corpo, minha vontade, subjugo e levo para um lugar de oração. A oração é um lugar a ser exercitado até se tornar um lugar de prazer. Exercite a sua vida de oração. Pastor, eu oro todo domingo na igreja. É interessante, quem já teve o desprazer de ir no cardiologista meio descompensado? O que é descompensado? Sei lá, colesterol alto, triglicérides bagunçado... Vida sedentária. Aí você chega no cardiologista, faz os exames, ele olha pra você e fala assim, ó, oh, não tá legal não. A primeira, recome... ele vai... a primeira coisa que ele vai te perguntar é assim, ó, oh, você faz esporte? Aí você fala assim, os homens, né? Joga futebol todo sábado. O que, é que o cardiologista responde? Isso não é esporte, isso é suicídio. Esporte é aquilo que você faz de três a quatro vezes por semana no mínimo. Quem já ouviu o médico dizer isso? Aí tem gente que ora uma vez por semana e acha que está exercitando o músculo da oração. Jesus ensinou a orar todos os dias. Como eu sei? Porque Ele mandou eu pedir o pão nosso de cada dia. Me dá hoje. Então eu tenho que pedir todo dia. Porque é para pedir o pão de hoje, não é para pedir o pão de amanhã. Não adianta você orar no domingo e falar, Jesus abençoa todos os pães da semana. O maná descia do céu todo dia. E se guardasse apodrecia. Porque é para todo dia. Oração é alimento diário. Então você vai fortalecer aquele músculo diariamente. Outro ponto muito importante. Escrituras. Bíblia. Eu, eu falei disso de manhã e eu quero falar hoje, agora de novo. De vez em quando algumas pessoas chegam em mim e falam assim... Nossa, pastor, como eu gostaria de ter o conhecimento que você tem. Ou, nossa, pastor, você fala de umas coisas da Bíblia tão, tão profunda, tão interessante e tal. Deixa eu te falar uma coisa. Tá aí minha esposa de testemunha que ela é casada comigo 25 anos. Eu não sou, preste atenção, eu vou deixar isso bem explicado. Eu não sou um grande estudioso da Bíblia. O que é um grande estudioso? Eu não sou aquela pessoa que abre a Bíblia, cinco livros em cima da mesa. E vai vasculhar nas linhas da teologia. Eu não sou essa pessoa. Não sou Só que Eu sou casado com a Alainia há 25 anos E faz 25 anos Que ela me vê lendo a Bíblia Todas as manhãs Quando eu estou tomando meu café O Vitor também via, via Quando morava comigo A Bia vê Não vê porque ela vai para a escola primeiro E quando está de férias está dormindo Então não tem a ver com conhecer muito, tem a ver com exercitar aquele mesmo músculo todos os dias. Aí quando o Espírito Santo precisa te revelar alguma coisa, a palavra está escondida no coração, brota. Salta, porque está tudo ali guardado. Porque todos os dias você está exercitando aquele mesmo, aquele mesmo músculo, então você está ficando forte naquilo. Então você não precisa fazer força no momento que você precisa da Bíblia. Eu não preciso fazer força, aline sabe, para preparar uma mensagem. Não preciso. Por quê? Porque flui no meu interior. É um, pode ser que seja um dom divino, eu não tenho dúvida que é. Mas simplesmente brota. Só que tem uma coisa, é um músculo que está sendo exercitado todos os dias. Bíblia, 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 Bíblia. Aí tem gente que fala assim, mas pastor você fez Teologia. De verdade, eu, eu fiz para ter um nível superior, porque vai que eu vou preso algum dia por pregar o evangelho. Pelo menos eu fico em cela especial. Então, acabou esse negócio aí? Ah, fiz à toa a faculdade então. Estou brincando. Mas de verdade, eu fui fazer teologia porque eu queria fazer uma faculdade, eu não tinha faculdade, vou fazer. Então, vamos fazer o quê? Eu sou pastor, né, gente? Fazer teologia. Pergunta para mim, quanto eu aproveitei do curso? Uns 20%. Tinha professor que eu tinha vontade de entrar na tela, fazer online, entrar na tela e falar, filho, você conhece Jesus. Se converte. Você está falando de um Deus do qual você não conhece. Está tentando explicar uma coisa que você não vive, e dava vontade de falar para ele. Uma teologia encharcada de filosofia. Tem mais de Platão e Sócrates na teologia do que de Deus. Então, eu fiz por causa do diploma. Porque conhecimento de Deus você tem de joelho no chão e com a Bíblia aberta em cima da mesa. E isso faz você conhecer Deus. É assim que você conhece Deus. Um último ponto de exercício. É o exercício da fé. Todas as vezes que o inimigo te pegar num momento de fraqueza, que você tiver fracote em alguma área. E o inimigo vir armar alguma coisa para que você caia, que para que você sofra a intenção dele é matar a sua fé quem aqui já passou por problemas sérios por dificuldades imensas e pensou em desistir abandonar tudo eu já pensei algumas várias vezes então a luta do inimigo é para que você aniquile a sua fé e pare de acreditar que Deus pode fazer e todas as vezes que esses ventos fortes vir contra você, a intenção de Deus é só te trazer, te tirar de lá mais forte do que você entrou. Então seja forte, seja corajoso corajoso para romper com todas essas coisas e insistir em exercitar a sua fé. A fé é um músculo, exercite-a, pastor. Como eu exercito a minha fé? A palavra é um jeito de exercitar a fé. A fé vem senão por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É um jeito de exercitar a fé. Judas vai dizer, o livro de Judas vai dizer. Edifiquem a vossa Santíssima Fé orando constantemente no Espírito. Então ore constantemente no Espírito. Não só no teu momento de oração, mas se mantenha conectado com Deus. E edifique a sua fé. E por último, a fé é um dom do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo e fale, eu preciso ter o dom da fé, Senhor. E Ele pode te dar o dom que é uma porção extra da fé que vem do próprio Deus para dentro do teu coração, mas milite, exercite a tua fé, para que ela cresça e nunca diminui, nunca diminua. Para finalizarmos. Uma vez que você exercitou e ficou forte, você foi fortalecendo essas coisas espirituais, você se torna forte. Você se torna forte. Então não é que você está fazendo força. Aí quando vêm as coisas difíceis da vida, você está forte. E se você está forte, você precisa de menos esforço, esforço para passar. Sim ou não? Lógico. É lógico. As raízes estão fortalecidas, então o vento pode bater. A árvore não vai tombar. Os frutos não vão cair. E você vai desfrutar daquilo que você tem frutificado. Agora, tem um problema do forte Qual que é o problema do forte? O problema do forte é que muitas vezes Ele exige que as pessoas sejam, sejam fortes como ele E aí ele passa a ser orgulhoso de novo Agora pela força que tem Então seja forte, para, seja forte contra você mesmo Mas seja leve para com o próximo Seja forte para com, para, contra você mesmo, mas seja leve para com o próximo Sabe aquele negócio de preto no branco para os outros e cinza para mim? Deus fulmina ele por causa do pecado dele, mas me ama mesmo eu pecando Isso é muito comum quando a pessoa se torna exercitada espiritualmente É o que os fariseus faziam Eles usavam o conhecimento que eles tinham da escritura para condenar as outras pessoas e não para amá-las por isso que o apóstolo Paulo terminou a orientação De 1 Coríntios 16, 13 Dizendo, façam tudo com amor Então sejam homens de coragem Sejam fortes Mas façam tudo com amor Por quê? Porque não é para você condenar o outro a partir da tua força Porque às vezes na tua força Aquilo que a pessoa está passando é muito simples Mas na força dela Está sendo uma coisa excomunal para ela Ter que enfrentar a situação que ela está enfrentando Então Pega e leve com as pessoas Sabe qual é o problema? Quem já teve o desprazer de fazer isso? Você chama um amigo para treinar com você E ele é bem mais forte que você na academia Ele pega e quer que você levante os mesmos pesos que ele Vai, eu te ajudo Aí no outro dia você nem anda, nem se mostra Se for perna, você não anda se, for, se você treinou bíceps Você tá igual o tiranossauro rex assim Com os braços curtinhos Não consegue nem esticar por quê? Porque esse é o problema do forte. Ele, ele imagina que você pode fazer a mesma força que ele que você vai ficar tudo bem. Então se Deus tem te dado força na oração, se Deus tem te dado força na palavra, se Deus tem te dado força para vencer os seus próprios desejos, se Deus tem te dado uma fé forte, é para você auxiliar o fraco. Suportar-vos uns aos outros em amor. Sabe o que é suportar? É dar suporte. É se colocar por baixo. Quanto mais forte você for, mais embaixo você vai estar para dar suporte para aqueles que precisam de suporte. Quanto mais forte você for, mais plataforma você será para alavancar as outras pessoas que estão precisando de força. Quanto mais forte você for e mais você crescer em autoridade, mais para baixo você desce. Nós temos alguns pastores aqui na casa. Vitor e Bruna, Michel, Luan, Gabriel e Lu. Pastor, eles estão num lugar elevado, então chamar suálio. É o lugar que todo pastor deveria estar. É o lugar de suporte para todo mundo. É o lugar de humildade voluntária. É o lugar de servidão mesmo sem querer. Eu não sei quantas vezes eu fui servir as pessoas. E aí como eu, vou, eu sou sincero com a minha esposa, eu olho para a cara dela e falo assim. Não quero ir lá. Estou com vontade de ir lá. A minha vontade era não ir, a minha vontade era não fazer, a minha vontade era ficar na minha casa, a minha vontade era, sei lá, descansar ou fazer alguma coisa que gosto, mas Deus me chamou para servir você e morrer para mim, então existem momentos que eu vou servir pelo entendimento de servir vocês, e nós precisamos saber disso, isso é necessário em toda, toda a nossa vida, então, seja forte. Para ser um suporte Seja forte Para ser um apoio Deus vai te usar Sem dúvida vai te usar E você vai ver coisas poderosas Acontecer através da sua vida Você vai ver coisas grandiosas Acontecer através da sua vida Então Só quem quer ficar forte, coloque-se de pé Só quem quer ter raízes fortes Coloque-se de pé só quem quer fazer um compromisso com Deus, de hoje começar a sua, a sua musculação espiritual nessas áreas que eu expliquei para você, tua jornada começa hoje, janeirão, gente, momento de começar, ok? Momento de dar início, não deixe para amanhã, não desista da igreja, não desiste da tua fé, oh Jesus. Não desista da igreja. É o próprio corpo que cura o corpo. Quando, quando Tomé desistiu de andar com os discípulos. Lembra? Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos. Tomé não estava. Por quê? Porque Tomé foi frustrado por Jesus ter morrido na cruz. Quando Jesus aparece, Jesus não vai falar com os outros. Ele vai falar com quem? Com Tomé. O que, que ele faz? Ele levanta os seus vestidos e fala assim... Toca no corpo Porque uma vez que eu toco no corpo A minha ferida é curada Deixa eu te falar A mesma igreja que te feriu É a igreja que vai te curar Entende? O mesmo corpo que te machucou um dia É o mesmo corpo que vai te curar Então se um dia você se sentiu ferido pela igreja Sabe onde você tem que estar? Na igreja Porque é a igreja que vai te curar é a igreja que vai te curar. Por quê? Porque no próprio corpo está o anticorpo que vai trazer cura para você. Então não desista da igreja. Sabe por quê que você não pode desistir da igreja? Porque Jesus não desistiu dela ainda. Ele continua sendo a cabeça dela. E ela continua sendo o seu corpo. Ele ainda continua chamando a igreja Por mais torta, impura, esquisita Ou o que você quiser dar de nome Ele ainda continua chamando ela de minha noiva Minha noiva amada Você pertence a ele como igreja Nós pertencemos a ele como igreja Então não desista da igreja Fortaleça seu músculo de continuidade Aleluia Vamos orar. É momento de você apresentar isso tudo. Senhor, eu sou fraco na fé. Senhor, eu sou fraco na oração. Jesus, eu sou fraco de Bíblia. Mas hoje eu me comprometo a começar a exercitar essas musculaturas espirituais para que as minhas raízes sejam encharcadas de força. Sejam fortes. Sejam corajosos. Rompa com o ambiente de estagnação. Rompa com o ambiente de existência. Rompa com o ambiente de ficar parado. O momento está difícil, estava difícil para Josué também. Seja forte e corajoso. Não temas, eu estou com você, diz o Senhor.